0: France culture grand reportage, Aurélie Kiefer.
1: Un athlète qui disait « j'ai besoin d'aller voir un psy », c'était avouer qu'il avait une part de faiblesse, notamment psychologique, et normalement quand on est athlète de haut niveau, on doit être fort dans sa tête. Ça c'était avant et je pense que c'est de moins en moins le cas.
2: J'ai fait beaucoup d'erreurs où je pensais qu'un discours guerrier, euh, voilà, on va rentrer dans l'image qu'on avait de l'investissement mental dans le sport et puis bah ça marchait pas.
3: Je pense que la psychologie de plus en plus s'intègre comme quelque chose finalement qui est un outil aussi pour la
4: performance. L'accompagnement psychologique, je pense qu'il devrait être dans tous les staffs quand on part en compétition, avoir sa psychologue c'est fondamental en fait. À moins de six mois des Jeux
5: Olympiques de Paris, les spéculations vont déjà bon train sur les chances de médailles françaises et la pression monte sur les champions. Les favoris eux-mêmes ne sont pas forcément sereins, la seule préparation physique ne garantit pas le succès et le fameux mental de sportif n'est pas à toute épreuve. Même les meilleurs peuvent perdre confiance, traverser des périodes difficiles, craquer. Certains champions l'ont ouvertement reconnu. À Roland-Garros en 2021, la joueuse de tennis Naomi Osaka refuse de participer aux conférences de presse, puis déclare forfait. Elle avoue qu'elle a traversé de longues périodes de dépression et souffre toujours d'anxiété. Au JO de Tokyo, la gymnaste Simone Biles est envahie par le stress au point de ne plus savoir réaliser certaines figures. Elle se retire pour se concentrer sur sa santé mentale et réalise un triomphe deux ans plus tard au championnat du monde de gymnastique artistique. Des hommes aussi se confient. J'ai pensé à me suicider, déclare le nageur Michael Phelps, qui ajoute qu'en parler peut sauver des vies. Quant au judoka français Teddy Riner, il ne s'en est jamais caché. Depuis l'âge de 14 ans, il surmonte ses blocages grâce au soutien de sa psychologue. La question de la santé mentale s'impose progressivement chez les sportifs de haut niveau comme un sujet majeur de leur préparation pour optimiser la performance. Des psy au service des champions, c'est un reportage signé Azaïs Perronin. Bonjour Azaïs. Bonjour. Vous avez donc rencontré des sportifs de haut niveau et incontestablement,
6: la charge mentale est lourde oui, il faut, il faut imaginer que toute leur vie tourne autour de leurs objectifs sportifs. Là, ils ne font qu'entendre parler des Jeux Olympiques de Paris. Il y a des affiches partout, à l'INSEP, dans les crêpes, j'ai pu les voir. Euh, les sportifs sont dans un engagement total, alors c'est forcément un peu périlleux. Euh, il faut apprendre à gérer les succès, mais aussi les échecs. La carrière d'un sportif, c'est pas linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas. Ça tient à pas grand-chose, parfois. On l'entendra ça aussi dans le reportage. Et puis, l'environnement le du sportif agit aussi sur lui, il y a plein d'éléments perturbateurs qui peuvent arriver, des problèmes personnels, des difficultés familiales, un décès, une rupture amoureuse et puis la blessure bien sûr, c'est le risque. Euh, il faut aussi réussir à gérer les interactions avec son entraîneur, avec ses coéquipiers, avec son groupe d'entraînement. Tous ces facteurs extérieurs ont une influence sur l'athlète, sur son équilibre et donc sur sa capacité à être performant. Notre invitée est en direct de Lyon, bonjour Virginie Niquez.
7: Bonjour.
5: Membre de la Société française de psychologie du sport, vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Lyon et préparatrice mentale de l'EDF de cyclisme sur route. Pour voir la place que prend aujourd'hui le suivi psychologique des sportifs, nous commençons par écouter ensemble le reportage d'Azaïs Péronin et nous vous retrouvons juste après.
8: Donner, hop, août
6: 2022, René Lamotte Attends, fait l'effort sur la dernière ligne droite de son 800 mètres et arrache l'argent au championnat d'Europe à Munich. Explosion de joie à l'arrivée. Quelques minutes plus tard, devant les caméras, elle remercie son coach, son staff, mais aussi plus surprenant, sa psychologue, Myriam Salmi. Aujourd'hui, Renel Lamotte s'entraîne à Montpellier pour préparer les Jeux Olympiques de Paris. Ce sera mes troisièmes Jeux Olympiques. Avec un état d'esprit différent cette année, qu'est-ce qu'il y aura de différent euh, Plus de
8: maturité, euh, moins de stress et euh, une meilleure gestion de mes émotions, j'espère. Et ça se travaille les émotions. Oui, après, ben, j'ai, en fait, j'ai simplement rencontré Myriam, j'ai eu un déclic parce que j'étais complètement. Euh, je rejetais complètement l'idée d'aller voir un psy. Pour moi, un champion ne pouvait pas aller voir de psychologue. Enfin, c'était une marque de faiblesse. Et je me suis rendu compte... Enfin, elle, Myriam, elle m'a montré une vision du, de la psychologie complètement différente. Enfin, Différente de ce que je connaissais pas du tout, en fait. Parce qu'on on croit connaître la psychologie, les gens pensent connaître la psychologie. Mais finalement, il n'y a que quand on en fait vraiment qu'on se rend compte euh, de, 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 de ce que ça peut apporter. quoi. Et oui, je peux que la remercier, j'ai pas honte de le faire en public. Au contraire, euh, j'espère que je vais. J'aimerais bien que ça se démocratise encore plus et, et qu'on ne me voit pas comme, euh, comme un ovni euh, d'aller devant une psychologue. Et, et aussi pour dire que ça contribue énormément à la performance. Euh, je pense que sans Myriam, j'aurais déjà arrêté la clé, franchement. J'aurais pas eu la force toute seule de, de, d'évoluer dans ce milieu qui est quand même particulier. De... Il y a tellement de choses à gérer. Euh... Dans, dans sa carrière d'athlète, sur le plan affectif, émotionnel, tout ça, c'est, c'est tellement. Il y a de la, je trouve que c'est un milieu quand même très violent aussi. Donc, euh, seule, je sais que j'aurais pas pu. Euh, je, ouais, Myriam, elle, elle, elle a. Elle, et puis, même au-delà de ça, elle m'a donné une vision du sport complètement différente, qui me permet de durer dans le temps. Aujourd'hui, je vais faire mes troisième Jeux Olympiques. Et c'est. Je suis presque une des seules de ma génération à être encore sur le tour. J'ai l'impression d'être une des dernières. Et ça, c'est vraiment grâce au travail psy. Je ne peux pas dire que c'est... Ouais, c'est grâce au travail psy. Puis euh, parfois, on a des personnalités peut-être un petit peu atypiques et on ne se retrouve pas dans, dans ce qu'on voit à la télévision. C'est aussi pour ça que quand, je, j'ai, enfin, quand j'ai fait médaille à Munich, je ne me suis pas privée de vivre mes émotions. Peut-être parce que je suis ok avec mes émotions maintenant et ça c'est aussi grâce à Myriam. et, et je me, donc je me suis pas privée et je, et je voulais pas montrer euh, euh, je voulais montrer qui j'étais vraiment donc je voulais pas à chaque fois je me contrôle quand je suis à la télé pour faire des phrases correctes pour euh, là je suis en plein contrôle aussi et là je, avec la joie j'avais tellement envie de la vivre à, à 10 000% cette médaille que que voilà, je suis en train de partir dans
6: tous les sens. <rire> non mais c'est, 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 c'est montrer, oui, qu'en effet, euh, un athlète, c'est pas forcément euh, dur, euh, fort, euh, que c'est beaucoup plus complexe que ça Exactement, et c'est dans tout ça que je me
8: retrouve plus, finalement. Et en, j'ai essayé de me construire comme ça, en me disant que j'étais forte, en me disant que j'étais solide, et je me suis rendu compte, grâce à Myriam, que bah, que j'étais complètement pas du tout ça, que j'étais sensible, que j'avais peur de mes adversaires. Hein, tout ça, c'est des... on s'interdit de se, de, de se dire tout ça, mais c'est, c'est vrai. Quoi. Donc, euh, c'est pas, je pense à tous les jeunes qui ont peur en compète. Il euh, y en a beaucoup, je pense, et, et eux, si je peux les aider un petit peu...
6: Pourquoi est-ce que c'est important d'en parler euh, publiquement aujourd'hui Parce que, je ne
8: sais pas, j'aimerais rendre le sport de haut niveau plus accessible et que les gens puissent se dire, bah en fait, même Renel, qui ne gagne pas tout le temps, (rire) mais qu'on voit à la télé, elle traverse des périodes très difficiles. Et et je dis aussi que c'est même pour la performance, hein, dans dans l'optimisation de la performance. Mais voilà, j'ai envie de le rendre le plus accessible possible. donc, rendre le sport accessible, c'est aussi euh, tout montrer. Et les spectateurs qui me voient, ils se disent, « bah voilà, ça peut me faire du bien de consulter. Pourquoi pas, si elle est va, moi aussi, je peux y aller, quoi. » C'est ça, Bruno
2: ça, Tu as pied au milieu. Voilà, t'es, t'es bien fléchi. fléchi. Ouais. Descends tes fesses. Le, le droit. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Si tu c'est... peux le voir. Voilà. Et tu peux... Tu peux, tu peux aussi faire un
8: petit soir. Oui, voilà.
2: C'est ce qui était défense. Je m'appelle Bruno Gagère. Je suis entraîneur national d'athlétisme sur le pôle olympique de Montpellier, enfin le pôle France de Montpellier. Voilà. Depuis 6 euh, ans. Mais bon, ça fait des années que je suis entraîneur. Hein, je suis en fin de ma carrière un peu. Voilà. Pendant longtemps, on a cru que voilà, c'était un montrer sa faiblesse que de dire que j'avais besoin de préparation mentale, bon je pense que Teddy Riner a fait sauter tout ça rien qu'à lui tout seul et que maintenant tout le monde se rende compte que l'aspect mental est quand même à préparer et que c'est pas le coach qui peut le faire parce que beaucoup de coachs pensent pouvoir être de, des préparateurs mentaux or euh, c'est, c'est un métier de professionnel quoi, hein. c'est, c'est complexe, il faut faire des études spécifiques nous, on nous reçoit une formation technique. Moi, je n'ai jamais eu de, de, une formation où j'ai fait de la psychologie du sport euh, pendant mes études, mais voilà, j'ai fait les stades de, de l'enfance, des choses comme ça, qui n'ont rien à voir avec la compétition. Après, nous, on doit s'améliorer dans nos choix, dans nos mots, bon, comme on doit s'améliorer dans la relation homme-femme. Enfin, je veux il y, y a tout ça qui... En ce moment, c'est une vraie révolution et c'est très, très bien, parce que franchement, c'est, c'est... <rire> on était au Moyen-Âge, c'est clair. On était au Moyen-Âge de la psychologie dans le sport et de la préparation mentale et on était aussi au Moyen-Âge malheureusement de la relation enfin...
6: Vous avez combien d'années de, d'entraîneur
2: Moi ça fait plus de 40 ans maintenant j'ai commencé très jeune, j'avais 20 ans je vais avoir 62 ans bientôt
6: Est-ce que vous vous souvenez de, de phrases ou de moments ou d'expériences dans vos débuts qui ont pu vous marquer sur justement le fait qu'on ne prenne pas en considération l'aspect émotionnel psychologique des athlètes
2: Ah bah c'est sûr que même moi j'ai fait beaucoup d'erreurs J'ai fait beaucoup d'erreurs où je pensais qu'un discours guerrier euh, On va rentrer dans l'image qu'on avait de de l'investissement mental dans le sport Et puis bah ça marchait pas, ça marchait pas Enfin ça ça marche avec certaines personnes mais pas avec tout le monde Et puis j'ai toujours entraîné beaucoup de de femmes Et là chez les femmes c'était un discours qui passe très peu, chez très peu de femmes donc petit à petit, bah, je me suis rendu compte, j'ai fait des essais-erreurs, puis après est arrivé les préparatoires mentaux. Mais oui, c'est sûr que bah, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance d'entraîner Muriel Urtis, qui était une grande guerrière une fois que le coup de feu était parti. Mais le discours guerrier, Muriel, ça, ça lui passait au-dessus, ça ne servait à rien du tout. Au contraire, c'était un, plutôt un message de paix et, et de, 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 de décontraction qui passait avec elle. Et elle le faisait sentir à toute l'équipe de France. Quoi, c'est, euh, Mélina Robert-Michon, enfin, toutes ces femmes-là, ne ce sont pas des femmes qui vont dire, je vais, je, vais, je vais les défoncer. Ils ont une approche de la compétition beaucoup plus humaniste et complète, quoi. Donc, non, c'est, je, je pense que les, les choses évoluent. Moi, je suis passé par toutes les étapes, forcément, quoi. Un jeune prof, euh, ah, on y va. En plus, on était dans un quartier difficile, donc euh, on avait l'impression qu'on était euh, en lutte contre le monde entier. Euh, maintenant je vais prendre autrement, c'est, c'est évident. Mais bon, à la sagesse aussi peut-être. <rire> Allez, reste bien roulé, rouler, rouler, rouler. Voilà, reste bien relâché. C'est bien ça. 39-4. Parfait. Là, ça repart progressivement. Plop, 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 plop. Bien, il ça. Ah.
6: Peu à peu, la psychologie gagne du terrain dans la préparation des sportifs. Et pour le constater, direction l'INSEP, la fabrique des champions à Paris avec ses 780 athlètes qui s'y entraînent toute l'année. Au sein du pôle médical, tout au bout du couloir, Lisa Nourri Sigeti
3: accueille les athlètes qui le souhaitent dans son cabinet. Elle est responsable de l'unité psychologie du sport. Alors notre travail, il est basé sur trois grandes lignes, si je puis dire. Il y a tous les aspects de prévention les aspects de soins et tout ce qui aide à la performance. Sur la partie prévention, donc ça peut être à, à la fois euh, des espaces de parole où les sportifs peuvent venir nous voir, non pas qu'ils aient, on va dire, un problème, mais parce qu'ils ont aussi envie d'aller mieux ou parce que le contexte, à un moment donné, peut être un peu difficile. Donc c'est un espace de parole dans lequel ils vont être face à une personne neutre, finalement, et ils vont pouvoir échanger, élaborer. Et nous, on va les aider à avancer sur ces sujets-là. Dans la partie prévention, il y a aussi des bilans psychologiques. Donc tout sportif de haut niveau sur liste doit faire un bilan psychologique, une fois par an. Donc euh, c'est lié à un décret. Donc ce bilan psychologique, c'est une... chaque finalement psychologue peut le matérialiser, si je puis dire, de façon différente. Nous, à l'INSEP, on a une grille de bilan psychologique qui est un entretien, en fait, semi-directif dans lequel on évoque divers sujets. Donc ça va être la vie sportive, bien évidemment, mais aussi la vie familiale, la vie sociale, l'école ou leur travail, les aspects psychologiques, la fatigue, le sommeil. Donc on va vraiment balayer, on va dire, plusieurs aspects de la vie à un instant T et aussi sur ce qui a pu se passer précédemment dans leur vie. L'idée est de faire finalement connaissance avec le sportif de savoir quels sont éventuellement les points de vigilance à avoir, s'il y en a. Et pour le sportif, ça lui permet aussi de nous connaître, de savoir où on est et de nous solliciter si besoin ensuite euh, dans sa carrière.
6: Là, vous êtes euh, au pôle médical, donc euh, finalement, vous êtes aussi à côté des kinés, des préparateurs physiques. Je me enfin, je suis passée devant les bâtiments. Y a... Est-ce que vous sentez au même titre que tous les accompagnants médicaux euh, des, des sportifs ou est-ce que vous avez encore une place à part
3: ben... Je pense que la psychologie, de plus en plus, s'intègre à la préparation, euh, on va dire, au quotidien. Elle n'a pas encore la même place, on va dire, que la préparation physique. Mais de plus en plus, elle s'intègre comme quelque chose, finalement, qui est un outil aussi pour la performance. Au-delà des problématiques qu'on peut avoir d'un point de vue personnel ou voilà par rapport à la performance, en tout cas, ben, on peut imaginer que si on va... Euh, Travailler avec un psychologue les sujets qui nous préoccupent ou euh, simplement l'envie d'être encore meilleur dans certains domaines, eh ben, c'est autant de choses que vous allez euh, mettre, j'allais dire, à un endroit et travailler avec le psychologue qui vous rendront euh, finalement plus performant. Donc maintenant, je pense que la psychologie n'est plus perçue comme « je vais voir le psychologue parce que j'ai un problème ou parce que je suis fou », heureusement, on n'est plus là-dedans. Mais plus comme une aide, j'ai aussi envie d'être meilleure, d'être plus performant ou de mieux vivre les choses, donc je vais le travailler en fait en prévention. Comment est-ce que c'est reçu
6: ça Est-ce que vous voyez l'évolution chez les athlètes aussi euh, Comment c'est reçu et quelle est leur perception
3: Je trouve qu'au fil des années, les athlètes viennent de façon plus spontanée. Euh aussi parce qu'ils ont envie juste de se connaître, de comprendre comment ils fonctionnent. Et moi, je suis vraiment ravie de voir de plus en plus de sportifs jeunes qui ont la vingtaine et qui ont vraiment juste envie de comprendre comment ils fonctionnent, comment ils peuvent mieux gérer les choses au quotidien et simplement avec l'envie d'aller mieux et de vivre voilà les choses de façon plus apaisée. Donc ça, ça se démocratise beaucoup donc c'est chouette parce que c'est chez les plus jeunes, donc c'est tout bénef pour l'avenir ensuite pour eux, euh, et pas forcément par rapport à leur sport, hein. vraiment par rapport à leur vie personnelle, sociale, familiale, ils ont envie de, d'avancer et d'être mieux armés finalement face aux situations qu'ils vont pouvoir rencontrer. La psychologie, c'est pas juste euh, euh, parler, et écouter, c'est aussi prévenir, c'est aussi être là dans des situations de stress qu'on ne peut pas prévoir dans des moments importants, et aussi pour l'encadrement, je pense que c'est important de le dire, c'est les sportifs. Et leur entourage euh, proche du coup, entraîneur. euh, Voilà, parce que si l'entraîneur n'est pas bien, on est là aussi pour eux. Donc c'est ça aussi qui est important, c'est qu'à l'INSEP, on reçoit les sportifs, mais aussi les entraîneurs.
6: On est dans votre votre cabinet. Euh, Racontez-moi comment est-ce que vous travaillez ici
3: donc le sportif, je l'accueille euh, voilà, face à moi, euh, on a plusieurs chaises parce qu'on reçoit aussi parfois les entraîneurs avec eux, donc ça c'est quelque chose qu'on peut mettre en place ou alors parfois des coéquipiers, donc euh, on est vraiment ouvert au format, ça va vraiment dépendre des besoins du sportif et de son encadrement. Donc, on les reçoit ici. C'est un espace, je le précise encore, de confidentialité, bien sûr. Ce qui est dit ici euh, reste ici. Les seuls moments où on peut faire des liens, finalement, avec l'extérieur, c'est si, évidemment, le sportif se met en danger ou voilà s'il y a besoin de faire des liens aussi avec les entraîneurs. Mais quoi qu'il arrive, au départ, c'est un environnement confidentiel dans lequel le sportif peut se confier et, euh, et surtout neutre et bienveillant. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour lui dire « tu dois gagner », on est là pour l'accompagner avec euh, ce qu'il ressent sur le moment. C'est-à-dire que si le sportif ressent qu'il en a assez, qu'il est fatigué ou peut-être qu'il a envie d'arrêter... Eh ben, on n'est pas là pour lui dire de continuer à tout prix. On est vraiment là, évidemment, pour leur bien-être psychique. Et c'est ça qui prime. Et évidemment, on peut se douter que s'ils sont bien psychiquement, ils vont être plus performants si c'est leur souhait. Mais voilà, nous, c'est le bien-être psychique. L'encadrement, c'est, voilà, c'est un lieu neutre, bienveillant. Et après, on est à l'écoute et, et on s'adapte.
8: On
6: faites ici aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je suis ici pour le suivi des athlètes masculins. Cet après-midi, ça sera pour, pour les filles.
6: Donc là, ils s'entraînent pendant combien de temps
1: La séance dure entre 1 heure et demie et deux heures. C'est la dominante aujourd'hui, c'est les combats. Bonjour, Edouard Gingrou du club de judo de Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. J'entraîne les seniors masculins et féminins. En plus jeune, j'avais vu un psychologue du sport, mais je l'avais vu une seule fois et je pas voulu faire la démarche de le revoir après. Je m'étais dit que j'arriverais à me débrouiller tout seul, mais avec le recul, je pense qu'il aurait été très intéressant que, que je fasse un vrai suivi avec un psychologue du sport.
6: À l'époque où vous étiez athlète
1: À l'époque où j'étais athlète, donc ça remonte à entre 15 et 20 ans.
6: <rire> à quel niveau est-ce que vous étiez
1: j'étais, J'avais un niveau national.
6: Et pourquoi est-ce que vous dites qu'avec du recul, ça aurait pu vous apporter
1: Ouais, je, je, pense que, euh, je pense que j'avais un blocage, justement, euh, pour passer du, du niveau national à international. Je pense qu'il y avait un blocage euh, principalement psychologique. Moi, ouais, je, je pense que, voilà, j'ai, j'ai, j'ai constaté que j'étais capable de, de battre des athlètes euh, qui étaient plus forts que moi sur le papier, sur des, des tournois qui étaient euh, moins importants, mais dès qu'il y avait un championnat très important, là j'avais un blocage et j'arrivais, j'arrivais, je, je, je n'arrivais plus à les battre.
6: Est-ce que c'est pour ça qu'aujourd'hui vous en parlez à vos athlètes peut-être
1: Oui, du coup ça ça m'aide, je je m'appuie aussi sur sur mon expérience pour pour les inciter à à faire la démarche, vraiment quand je pense que c'est bénéfique.
6: Est-ce que là en l'occurrence sur vos athlètes qui sont là, vous leur avez déjà parlé de ça
1: Oui, tout à fait, tout à fait, après je je pense que c'est pas un tabou, mais il n'y a pas de secret professionnel, mais euh, voilà, certains athlètes qui, qui vont combattre au Grand Prix du Portugal ou au Grand Slam de Paris, euh, ont un suivi soit avec un préparateur mental ou un psychologue du sport. Ouais.
6: Parce que qu'est-ce qu'on se disait avant, que, euh, qu'un athlète c'est avant tout un, un corps, euh, et que la performance c'est de la préparation physique
1: Oui, et je pense que c'était un, un avou de faiblesse d'aller voir un préparateur mental ou un, un psychologue du sport, je pense. Et euh, un athlète qui disait j'ai besoin d'aller voir un psy, eh bien, c'était avoué qu'il eh avait une part de faiblesse, notamment psychologique et normalement quand on est athlète de haut niveau et qu'on s'entraîne deux fois par jour on n'a pas on doit être fort dans sa tête et c'est pas normal si on si on doit être suivi par quelqu'un ça c'était avant et je pense que c'est de moins en moins le cas voilà, maintenant on s'en rend compte et, et même au sein de la fédération française de, de judo les, les meilleurs athlètes ont un suivi euh, par un psychologue du sport je pense moi dire une heure qui c'est pas c'est pas un tabou il a une psy depuis euh, il est adolescent et, et ça fait ses preuves donc ça, ça prouve que, que ça marche au meilleur et que tout le monde en a besoin.
6: Est-ce qu'il y a des sports qui sont plus à même de, de poser ces questions là que d'autres Est-ce que le, le judo est plus ou moins en avance que d'autres sports Quel est votre regard par rapport à ça
1: Alors Moi je connais principalement le, le, le judo mais c'est vrai qu'avant euh, le, le judo je pense qu'on se disait ouais, c'est un sport où technique et physique et la tête, le mental ça, ça, ça vient en, en second choix il y a des, des sports je pense euh, où il y a peut-être moins de, de physique de l'extérieur je pense par exemple au, au tir à l'arc ou euh, tout, à tous les sports de, de tir et là je pense qu'il y a un gros travail de préparation euh, mentale à faire mais euh, du coup en tout cas pour, pour le judo et je pense que pour les autres sports de combat que ça soit la, la boxe, euh, la lutte on se rend compte que, que le physique et la technique, ça ne suffit pas et il faut s'appuyer aussi sur, sur, sur le mental et la psychologie du sport aussi, du coup.
6: À quelques pas du dojo, L'équipe nationale féminine de tir à l'arc revient tout juste de compétition. Les athlètes déroulent leurs flèches et peaufinent certains
0: réglages.
9: Je le sens de ouf depuis ce matin, ça me dérange. J'arrive pas à trouver de j'ai
0: T'as regardé les vis
9: J'ai vissé les contre-vis de la poignée, j'ai revissé toute la stable, le viseur.
0: Y compris là-haut du des. J'ai
9: revissé le tiller mais pas... Euh la
0: puissance
9: Et là le petit, euh,
6: ce que vous êtes en train de régler sur l'arc, c'est quoi
0: bon, C'est du détail, mais ça la gonfle, euh, c'est juste une vibration euh, qu'elle entend, que j'avoue j'entends pas trop, et euh, d'essayer de trouver, y a, comme il y a plein de vis, il doit y avoir un truc un peu dévissé, et trouver là, quelle vis peut se dévisser, non, mais... ça, des fois des petites vis comme ça, là. tiens d'ailleurs celle-là faut que je la vérifie, et qui font que des fois ils entendent un bruit un peu bizarre, ouais. alors ça, ils se canalisent dessus.
6: C'est très précis, mais...
0: oui. Oui, pas, c'est, c'est pas très grave.
6: Avec les trois femmes qui seront retenues pour les Jeux Olympiques, l'entraîneur national, Jean-Manuel Tizzoni, espère décrocher l'or cet été. Pour atteindre cet objectif, il s'empare de tous les outils possibles, dont la préparation mentale.
0: Je pense qu'on prend en compte euh, tous ces aspects en montant dans les performances, j'ai envie de dire. Euh, mais après, plus on est dans l'expertise, plus on cherche le détail, un peu comme le bruit là, qu'on essaie à régler, qui n'a pas vraiment d'importance pour la performance, mais qui, elle, la gonfle. Donc, au bout d'un moment, ça va avoir un impact sur la performance. Donc, il faut le trouver. Ça ne prend pas très longtemps. Et voilà. Et donc, c'est parce qu'on progresse dans l'expertise. Je pense qu'on cherche un peu toutes les petites bêtes, tout ce qu'on peut améliorer, tous les petits détails. Et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'on y vient, je crois. Voilà. Mais je, je pense qu'en début de formation, euh, dans un club, pour moi, il y a autre chose à faire que de la prépa mentale. Voilà. Il y a être très fort techniquement, très fort physiquement. Euh, ça prend beaucoup de temps. Et, et je vais privilégier ça à la prépa mentale euh, et m'occuper de ça un peu plus tard. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, mais c'est pour moi pas une priorité, clairement. En vrai, on passe notre vie finalement à créer des routines des fonctionnements, pour, enfin, qui sont quelque part des sortes de fonctionnements pour avoir des tactiques quand on est sous pression. Par exemple, l'année dernière, on commençait à s'intéresser un peu sur la fréquence cardiaque, puisque bien elle est, elle est corrélée. Hein. Quand on est stressé, elle est plus forte, elle est plus élevée. Donc forcément, si on arrive à la baisser, bah, c'est quand on a des grandes chances par rapport à notre activité, hein, qui n'est pas euh, physique comme de la course à pied, bah, c'est qu'on a des grandes chances que, émotionnellement parlant, euh, ça va mieux. Et le simple fait même de s'y intéresser sans forcément faire des exercices, euh, les athlètes en prennent conscience et euh, trouvent par eux-mêmes des combines ou font attention de rester dans des niveaux le plus bas possible. Sachant que euh, j'ai pu mesurer des, des, des fréquences cardiaques sur des matchs jusqu'à 190-192 pour un archer qui ne bouge pas, qui est sur un pas de tir, ça montre bien qu'en termes d'émotions, elles sont très fortes, et que euh, d'autres études, euh, notamment sur les Jeux Olympiques de Tokyo, montraient bien que plus la fréquence cardiaque était élevée, plus c'était difficile de performer dans une arène olympique. Et du coup, euh, c'est parti un peu de là, et on s'est dit, bah tiens, est-ce qu'on peut arriver à réduire un peu ça, comment, etc. Donc pour l'instant, on n'a pas des grands protocoles pour descendre ça, comme je sais pas des apnéistes ou des gens comme ça, mais euh, on on commence à l'aborder de plus en plus et l'idée c'est d'essayer de, de progresser sur ce point là, donc euh, c'est pour ça que je vous dis on en fait tout le temps, on essaie de progresser tout le temps hein, sur, sur ces petits paramètres à chaque fois hein, qui sont pas les plus importants mais qu'il faut avoir quand même dans certains cas voilà. parce qu'on peut très bien aborder une compétition stressée, en étant bien et puis de, des fois, pour des raisons X ou Y euh, le prendre avec un peu plus de stress et là si on n'est pas armé, bah, ça marche pas et donc l'idée c'est de leur donner plein de petits outils plein d'armes si j'ose dire pour se défendre ou pour s'en servir, selon comment on prend les choses, pour appréhender bien la compétition. Les athlètes vivent des choses qui peuvent être très bien ou pas bonnes, mais qu'il faut canaliser pour être présent, toujours pareil, le jour J à leur h Ouais, un peu trop lourd. On peut enlever un poids
9: Je m'appelle Lisa Barbelin, j'ai 23 ans et je fais partie de l'équipe qui euh, tente de faire les Jeux Olympiques. Avec euh, les différentes prépa mentales que j'ai eues, on travaillait beaucoup sur euh, euh, la relation à la performance, la relation avec les autres autour de la performance, euh, la relation avec moi-même, avec mon moi intérieur euh, par rapport à la perf, euh, les outils que je peux avoir, euh, les, différentes, bah, les différents outils comme la, la respiration, la méditation, ce genre de choses. Donc voilà, c'était un peu les outils que j'ai essayé de, d'acquérir avec le temps.
6: Est-ce que tu te sens euh, évoluer d'une certaine manière, un peu transformée
9: aussi enfin, mmh. euh, Qu'est-ce que ta personne, euh, qu'est-ce qui a changé euh, Je trouve que j'ai, j'arrive beaucoup plus maintenant à gérer mes émotions parce que je suis une fille très très émotive, euh, même peut-être hypersensible. Et du coup, euh, cette faculté que j'ai appris à gérer tout ça dans le sport m'aide aussi beaucoup dans ma vie d'à côté donc, euh, donc c'est hyper intéressant en fait de, de se connaître non seulement et après de développer des outils pour arriver à, à être mieux là-dedans c'est un sport de concentration mmh. le, le tir à l'arc, est-ce que du
6: coup les émotions étaient un frein dans ta performance et qu'aujourd'hui le fait de les maîtriser te permet euh, d'atteindre euh, une performance que tu n'aurais pas forcément pu atteindre
9: euh, avant euh, Je ne dirais pas du tout que c'était un frein. Moi, ça a toujours été un moteur, pour moi, euh, les émotions, mais c'était juste euh, arriver à, à gérer dans le temps, je dirais. Parce que le moteur, euh, ben, c'est bien, il peut marcher euh, deux heures, mais sur une compétition qui dure une semaine, il faut arriver à, à trouver les bons moments où il faut actionner les bons leviers. Et du coup, la préparation mentale, ça m'a beaucoup aidée pour ça. Pour non seulement gérer tout ça, donc gérer... Euh, être à 200% tout le temps mais arriver à déterminer le bon moment et, euh, et avec la bonne intensité tout de suite parce que moi avant j'étais très euh, expressif dans tout ce que je faisais et maintenant je suis très expressive mais dans un moment précis qui me permet d'être très performante la flèche importante la flèche décisive qui fera que je vais gagner ou non ce match parce que visiblement le tir à l'arc ça se joue beaucoup là dessus mmh. sur un moment décisif ouais, ouais. Oui c'est complètement ça, c'est sur une flèche qui est à un millimètre ou deux plus loin que l'autre ou plus proche que l'autre. Donc c'est, ouais, c'est sur, à chaque fois un tout petit instant. Et à ce niveau-là, l'aspect technique ne suffit pas Il faut, mmh. euh, faut aller au-delà de ça, c'est ça Bien sûr, il y a, l'aspect technique va en grande partie rentrer là-dedans, mais moi je trouve que le tir à l'arc c'est un sport de tête. J'appelle ça comme un sport de tête, du coup c'est... Je dirais qu'à ce niveau-là, c'est 40% de technique et 60% dans la tête. Donc il faut réussir à gérer sa tête.
6: Dans ce domaine de l'accompagnement psychologique des athlètes de haut niveau, une femme est devenue incontournable, Myriam Salmi. Le pas déterminé, sur ses talons hauts, elle m'ouvre les portes de son cabinet du 8e arrondissement de Paris. Ici, défilent les plus grands noms du sport français, dont Teddy Riner, le plus emblématique. Euh,
10: Je ne suis pas venue dans le monde sportif parce que ça brillait, je suis venue parce que j'aime le sport, évidemment, euh, mais aussi parce que c'est des gens qui se battent au quotidien. Et c'est vrai que j'aime les gens qui se battent.
6: Les Jeux Olympiques de Paris seront les sixièmes de la carrière de Myriam Salmi. Elle a dû se battre pour convaincre de son utilité dans le milieu sportif. Et ce n'est toujours pas chose acquise. La psychologie,
10: quand je suis arrivée, euh, était inconnue. Et, allez, je vais, je vais le dire, rejetée. Parce que très connotée, péjorative. Ça voulait dire faiblesse, ça voulait dire euh, folie, c'est, tout un tas de choses. Alors, par méconnaissance, évidemment... Et puis, dans le milieu sportif, on touche à un mythe qui est celui de l'invulnérabilité, de la puissance, de la force. Ça ne pouvait pas aller ensemble. Donc, évidemment, on m'encourageait plutôt à faire de la préparation mentale. La préparation mentale, je me suis formée, évidemment. Mais ce n'est qu'une partie de l'accompagnement psychologique. On ne peut pas faire que de la préparation mentale pour accompagner des êtres humains dans un milieu d'élite, en plus. Ce sont avant tout des êtres humains. Et donc, on va, je, je ne voulais pas préparer qu'à la perf, à la performance, sans tenir compte de la santé mentale des athlètes. Et ça a été là où ça a été compliqué hein, d'expliquer ça.
6: Quelle est la différence entre la préparation mentale et euh, la psychologie
10: Alors, il n'y a pas de différence. La préparation mentale est une des spécialités de la psychologie, donc il n'y a aucune différence, mais c'est une spécialité. C'est une spécialité qui nous permet d'acquérir des outils comme l'imagerie mentale, la sophrologie, par exemple, la cohérence cardiaque, l'hypnose, voilà, toutes ces méthodes-là. Donc, elles ont comme axe la performance. Et c'est très important. Mais ce qui est très important, c'est que l'athlète soit bien parce que vous pouvez faire toute la préparation mentale que vous voulez. Si l'athlète n'est pas bien, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut s'assurer qu'on soit dans quelque chose d'équilibré, etc.
6: Qu'est-ce que ça apporte Pourquoi c'est si important pour les athlètes d'avoir cet accompagnement-là Et est-ce que tous les athlètes en ont besoin ou pas
10: Alors, pour moi, et ça heurte beaucoup de gens, mais je vais encore le maintenir, pour moi, toutes les personnes qui sont dans ces milieux d'élite, où il ne faut pas seulement être bon ou très bon, il faut être le meilleur. Comme quand j'accompagne les étudiants à préparer les concours des grandes écoles, il ne suffit pas d'être très bon, il faut être le meilleur. Pour moi, oui, c'est une évidence. Et on en est encore à l'histoire de euh, « est-ce qu'ils ont besoin ou pas ?» J'entends souvent ça, mais d'abord, qui est capable de diagnostiquer le besoin D'abord, c'est un professionnel qui peut le dire. C'est comme si moi, je vais voir un médecin et que je lui dis « non, j'ai besoin de ça ou de ça ». Non le médecin en qui j'ai toute confiance va me dire ce que j'ai et va me dire ce dont j'ai besoin. Et pas l'inverse, C'est pas moi qui vais lui dire. C'est un manque de respect. Enfin, moi, je ne peux pas faire ça à un professionnel. En dehors de mon métier, je ne connais rien d'autre. Alors, évidemment, je n'ai pas dit qu'il faut forcer les gens et qu'il faut les obliger. Non, mais il faut qu'on avance dans notre culture française pour faire passer des messages et de prévention et d'accompagnement pour expliquer que c'est important pour eux pour arriver dans les meilleures conditions. C'est ça l'idée. Un athlète, encore une fois, c'est avant tout un être humain. Donc il faut s'assurer à la fois de la récupération, de l'entraînement, de la gestion des blessures, du reprise d'entraînement, que tout se passe bien avec l'encadrement technique, national, que tout se passe bien dans leur vie privée. Et, et tout ça, de leur santé physique aussi, parce qu'elle va avoir un impact sur la santé mentale. Tout est important.
6: Vous avez hmm fait combien de JO
10: je prépare les sixièmes JO pour les athlètes.
6: Là. Et vous avez vu une augmentation du nombre de psychologues qui étaient présents dans les délégations, que ce soit à la délégation française ou à l'étranger
10: Alors, dans la délégation française jusqu'à maintenant, euh, j'ai été toute seule à Pékin et à Tokyo. Au jeu d'hiver, il y a eu deux psychologues. Et aujourd'hui, bah, je, ne sais pas, je ne sais pas combien on sera... Évidemment, par rapport aux autres délégations, les plus grandes nations sportives n'ont pas un seul psychologue dans leur délégation. Hein. Ils en ont un certain nombre. 5-6 hein. pour les USA à peu près. Enfin, voilà, Il y en a un certain nombre. Et les équipes nationales ont pratiquement tous des psychologues dans leur équipe. Hein. Ça fait partie, c'est quelque chose qui est tout à fait logique. Euh, si on s'occupe du physique des athlètes, il y a un médecin qui naît, c'est fondamental. Ben Oui, il y a un psy, c'est logique. Mais comme la psychologie est considérée comme traitant uniquement la pathologie, ce qui est faux. La psychologie, on va prendre la définition basique, de la, c'est l'étude du comportement humain. Donc il y a des spécialités, effectivement, on peut être psychologue clinicien, ce que je suis aussi. Hein, donc on peut traiter euh, des dépressions, des troubles anxieux, etc., mais on peut aussi développer des compétences et accompagner des gens qui vont bien. C'est, c'est, enfin voilà, c'est la différence avec la psychiatrie, par exemple. Nous ne sommes pas, et ça, ça a été décrit de nombreuses fois par de nombreuses personnes, un pays de sport. Le sport est considéré comme un loisir, pas comme quelque chose d'essentiel au développement de l'enfant, pas comme quelque chose qui génère aussi beaucoup d'intelligence. Vous voyez, la première fois où j'ai commencé à parler d'intelligence et du fait que des, des athlètes de très très haut niveau sont des surdoués, on m'a rayonné aussi. Ça aussi, ça a fait rire. On m'a dit comment vous pouvez dire des choses pareilles. Je me souviens même sur un plateau de radio. Hein, comment vous pouvez dire des choses pareilles C'est horrible. Horrible. Comment on peut avoir autant de mépris
4: Voilà. La médaille olympique euh, qui est là. Voilà. C'est la seule médaille que je garde. Toutes les autres sont à la cave.
6: Ouais. En fait, euh, Au côté de Myriam Salmi, bon t'es nombre t'es d'athlètes t'es se préparent aux Jeux euh, Olympiques de Paris et espèrent t'es l'avoir t'es à leur t'es côté t'es pendant t'es la compétition, comme l'une des championnes
4: françaises de pentathlon moderne t'es qui t'es m'accueille t'es chez, t'es chez t'es elle t'es après t'es sa journée d'entraînement. Alors bonjour, c'est Lodi Clouvel, je suis vice-championne olympique de pentathlon moderne et je suis en préparation pour la qualification olympique et les Jeux Olympiques de Paris 2024.
6: Ce n'est pas un tabou chez vous, vous avez un suivi euh, psychologique, euh, vous en parlez ouvertement. Pourquoi À partir de quand ça a commencé
4: Alors, euh, oui, non, ce n'est pas du tout un tabou et c'est vrai que euh, j'ai, j'ai à cœur de dire que je travaille psychologiquement et encore plus avec Myriam Salmi. Euh, ça fait depuis 2018 que je travaille avec Myriam. C'est un vrai travail aussi comme la préparation physique et comme ma préparation en général. Ça fait entièrement partie de mon entraînement et... Et les séances psy, ça, ça, c'est difficile aussi par moments, euh, j'en bave, mais aussi c'est tellement beau quand on arrive à passer des caps en psychologie, donc c'est, c'est comme en sport en fait, euh, où euh, quand tu réussis à faire un entraînement, tu passes quelque chose à l'entraînement que tu n'arrivais pas à faire, tu trouves les solutions, bah, en psychologie c'est pareil, euh, tu trouves des solutions, tu, tu passes des caps, et même si à un moment donné tu es au fond du trou, il bah, y a un moment où ça émerge et c'est ça qui est magnifique en fait.
6: Est-ce que dans le sport, on sous-estime encore l'apport de l'accompagnement psychologique
4: Alors oui, moi à mon sens, euh, je trouve qu'on est, en, on est encore en retard, <rire> c'est clair, parce que aujourd'hui euh, l'accompagnement psychologique, je pense qu'il devrait être dans tous les staffs, quand on part en compétition, avoir sa psychologue, ça serait pour moi normal en tout cas parce que c'est, c'est autant important que des coachs qui nous accompagnent sur le terrain sportif. Et, et là-dessus, on est en retard, parce que la preuve, j'ai reçu une liste, là, il n'y a pas longtemps, sur les personnes qui vont être là aux Jeux Olympiques, et en aucun cas, j'ai vu de psychologues. Donc, euh, je parle pour ma, enfin, sur la liste de, de ma fédération. Donc, c'est vrai que je trouve ça... Il y a des médecins, il y a des kinés, il y a des, des coachs d'autres personnes qui vont gérer un peu plus euh, l'aspect data, etc. Mais euh, sur la liste, il n'y a pas de psychologue. Et c'est vrai que je trouve ça dommage euh, aujourd'hui, alors que c'est fondamental, en fait. Toutes les autres équipes, euh, elles travaillent avec des psychologues. Et, euh, et pour moi, je pense que c'est super important, notamment pour la synergie dans une équipe, parce qu'on n'est on est pas forcément obligé de tous tra- s'entraîner au même endroit. Moi, c'est, c'est mon cas, je ne m'entraîne pas avec l'équipe à l'INSEP et enfin, je m'entraîne différemment. Mais je pense qu'on est une seule et même équipe de France et c'est important aussi d'avoir euh, bah, une vraie équipe euh, soudée le jour euh, de la compétition. Et je pense qu'une psychologue qui travaille là, là-dessus en systémie, justement, bah, c'est, elle est là pour ça et elle est là pour apaiser tout le monde. Et, et je trouve que ouais, c'est, c'est dommage de d'être en retard là-dessus et de ne pas prendre en compte euh, cette, cette importance. C'est capital, en fait. C'est capital pour moi, en fait. Parce que même euh, le jour de la compétition, un coach, il peut être hyper stressé. Euh, euh, des personnes peuvent être hyper stressées. Et d'un seul coup, euh, bah, d'avoir une psy, elle est là pour... Bah, voilà euh, Elle a l'œil sur tout. C'est son métier, en fait. C'est son métier, tout simplement. Donc, euh, voilà, j'aimerais en tout cas que que Ça puisse évoluer là-dessus et aussi euh, que les coachs euh, qui encadrent, qui accompagnent les athlètes puissent aussi avoir une petite formation, je pense, euh, là-dessus pour être à même de, quand un athlète est en burn-out ou n'est pas bien du tout, avoir vraiment euh, les bons mots, enfin, le bon accompagnement pour l'athlète, même si ce n'est pas son métier d'être psychologue et, et voilà, qu'ils soient un peu plus formés quand même euh, sur l'aspect psychologique et pas tout simplement euh, que sur du coaching euh, physique quoi.
6: Quelle, euh, quelle sera la différence entre la Élodie Clouvel des premiers JO et celle euh, de 2024
4: Alors ouais, si je regarde Élodie Clouvel euh, en 2012 euh, à mes premiers jeux olympiques à Londres, waouh, c'est quel chemin parcouru et je suis déjà super fière de, de ce chemin parce que euh, je vois la progression, je vois les progrès dans la bah, en tant que femme tout simplement aussi. Et euh, pas seulement en sport, mais c'est vraiment euh, en tant qu'humain, quoi. j'ai vraiment progressé. Et, et du coup, bah, je me dis, voilà, euh, j'ai envie d'arriver euh, le jour J euh, et de pouvoir exprimer mon plein potentiel et être euh, totalement euh, moi-même, en fait. Voilà, j'ai vraiment envie de, de m'exprimer et d'être, euh, voilà, d'être juste là à, à être au rendez-vous, quoi, tout simplement.
5: Des psys au service des champions. C'était un reportage d'Asaïs Perronin avec Annie Bro à la réalisation.
0: Grand reportage, Aurélie Kiefer.
5: La psychologue et préparatrice mentale Virginie Niquez est avec nous pour commenter et compléter ce reportage. Alors j'ai envie de revenir avec vous pour commencer, pour que tout soit bien clair sur certaines définitions. On peut être psy et préparateur mental, mais tous les préparateurs mentaux ne sont pas psy, c'est bien ça
7: alors oui, en effet, il y a un vrai enjeu de caractériser un peu les différents intervenants dans la dans la dimension mentale. Alors moi, je, je ne suis pas psychologue, hein, je suis chercheuse en psychologie, mais je suis préparatrice mentale. On a, comme on l'a entendu avec Myriam, les, les, les psychologues hein, qui qui leur cible c'est de travailler sur le soin, sur l'individu. En même temps, on a aussi un autre corps de métier qui est émergent, euh, qui sont les coachs d'entreprise qui viennent. Euh, Principalement aussi travailler autour de l'efficience du management dans les collectifs sportifs. Et à l'interface de ça, on a du coup les préparateurs, préparatrices mentaux, qui eux, du coup, gèrent leurs interventions orientées vers les vers les athlètes et, et les entraîneurs. Où l'objectif est, on l'a souvent entendu, hein, qui est l'optimisation de la performance et la promotion du bien-être. Donc, on voit qu'il y a trois types de, on va dire, d'intervenants. Il y a un, on sent un enjeu, en tout cas dans les dans les mots qui sont partagés, de pouvoir, en tout cas. Euh, cadré à ces, ces trois différents métiers.
5: Et l'expression euh, psychologue du sport, euh, elle a un sens précis, ou est-ce que c'est juste un psychologue dont la clientèle est sportive
7: c'est une, c'est une excellente question. Comment on est à l'interface avec euh, des psys, en tout cas et, L'enjeu, le, le psychologue ou le, la psychologue appartient au monde médical. Hein. Du coup, ça renvoie aussi à l'importance, sûrement à l'image de, de Myriam, de se former à la préparation mentale, à des contenus en fait qui sont appliqués au sport, qui s'appuient sur des sciences, hein, la psychologie, les neurosciences, donc, il y a un enjeu aussi quand on se dit psy du sport, c'est quelle connaissance du sport on peut avoir. Et, et en effet, il y a des psys qui sont aussi préparateurs mentaux et il y a un vrai enjeu voilà, de formation aussi de, à attendre de ces psys qui interviennent sur l'accompagnement à la performance.
5: Et donc, justement, quand on se revendique préparateur mental, quelles sont vraiment les compétences nécessaires
7: alors quand ce se... l'enjeu du du ou de la préparatrice mentale hein et de travailler au sein de l'athlète et de l'entraîneur euh, leurs les habiletés mentales on l'a on l'a bien vu que l'enjeu n'est pas de faire appel à quelqu'un quand il y a un problème hein. l'enjeu est de pouvoir développer des ressources mentales nos élites en on ont euh... On en a un certain nombre pour être arrivé à ce, à ce haut niveau et c'est travailler les habiletés comme la capacité à se, à se dépasser malgré la douleur dans l'effort, la capacité à se concentrer malgré les différents, euh, différentes perturbations qu'il peut y avoir, la capacité à bien communiquer, à s'écouter, euh, à bien vivre en groupe et toutes ces questions aussi autour de la gestion des émotions qui sont revenues en filigrane dans le, dans le reportage.
5: Et il y a donc un travail en tête-à-tête avec le sportif, mais aussi un travail en équipe avec le staff, les entraîneurs, etc.
7: Il est vrai qu'il y a un, un vrai enjeu sur les sur les contenus de la, de la préparation mentale de pouvoir euh, aussi, à la différence peut-être du psy, hein, de, de partager en tout cas les les dimensions, euh, les habités mentales qui sont développées. On est capable de les diagnostiquer à travers des questionnaires, de l'observation et des entretiens, et de rendre compte aussi des contenus euh, qui peuvent être par ailleurs des fois intégrés à l'entraînement euh, technique ou physique et qui peuvent être aussi, par ailleurs, réalisées de manière dissociée. On entendait cet athlète qui réalisait des séances de, de méditation de pleine conscience ou de relaxation. Donc, il est vrai que le préparateur mental, finalement, s'intègre dans ce, dans ce large staff avec le préparateur physique, l'assistant technique et d'autres personnes compétentes du monde médical, le kiné ou le médecin.
5: Oui, donc justement, il y a plein de, de techniques qui peuvent être mobilisées, euh, euh, la cohérence cardiaque, on entendait l'exemple dans le reportage. Exemple d'ailleurs pris par un entraîneur qui n'a pas forcément l'air d'être totalement convaincu par la démarche purement psychologique.
7: Euh, le partage de cet entraîneur était intéressant parce qu'il nous renvoie en fait à son niveau de formation en fait, et son niveau de connaissance sur la dimension mentale. Et il et y a un vrai enjeu aussi pour pouvoir, on l'a entendu hein, Myriam, dire que c'est difficile de rentrer, les psys et les PM, de rentrer dans le monde du sport. Il y a un vrai enjeu en effet de sensibilisation et de formation des entraîneurs dans leur formation initiale qui est principalement centrée sur des aspects techniques et physiques. Et de leur donner aussi des outils pour avoir des grilles de lecture de ce que sont les habitudes mentales. Et par ailleurs, il y avait un autre entraîneur qui a intégré aussi euh, voilà, la capacité à finalement à gérer sa fréquence cardiaque, à, à respirer, à ne pas hyper ventiler pour pouvoir rester, rester concentré. Donc il y a un vrai enjeu de la formation aussi des entraîneurs. On a l'impression en effet que les athlètes ont, ont compris l'intérêt, et l'ont intégré, les entraîneurs, et, et un vrai enjeu aussi des, des dirigeants d'intégrer ces, ce corps de métier au sein de leur, de leur staff.
5: Il y a de, des différences importantes d'une discipline à l'autre ou est-ce qu'on peut dire que l'accompagnement euh, finalement est comparable euh, dans toutes les disciplines
7: Ça va dépendre en effet, de, en tout cas sur la préparation mentale, des, des capacités cognitives, sociales, en tout cas qui peuvent être so- sollicitées, parce que par exemple, même d'une, d'une même discipline, par exemple comme le, comme le cyclisme, on ne va pas se préparer en termes de concentration de la même manière pour une américaine que pour une poursuite individuelle, par exemple, en termes de gestion d'efforts. Donc, si vous voulez, la question c'est quelle habileté mentale m'est euh, hyper importante pour être efficace et du coup comment je peux l'entraîner.
5: Et alors actuellement, les, les sportifs ne savent pas toujours vraiment vers qui se tourner, euh, ce qui fait que parfois ils risquent d'être mal orientés voire de tomber sur des, des pseudo coach mentaux plus dangereux qu'autre chose, non
7: oui, alors alors, comme je vous parlais en, en amont, hein, l'identification en effet de ces trois corps de métier entre le psy, le PM et, et, le, et le coach d'entreprise, il y a un vrai enjeu en effet de pouvoir clarifier quelles sont les compétences associées à ces trois intervenants qui existent à l'heure actuelle sur la dimension mentale dans le monde sportif, parce qu'il y a un enjeu d'éthique et en tout cas de développer euh, dans nos pratiques l'autonomie de l'athlète. Et pour ça, pour protéger l'athlète, c'est important aussi de rendre compte et d'identifier les compétences associées à ces, à ces trois intervenants.
5: Et alors, vous parliez de convaincre les dirigeants. Euh, pour l'instant, on est très loin du compte en France.
7: On, on va dire que que l'obtention des jeux a permis aussi d'enclencher un certain nombre de prises de conscience, d'accompagner autour de cette sa dimension mentale aussi, de, d'avoir l'impression de faire les Jeux chez nous. Est-ce que ça serait une pression positive ou négative, ou comment faire une un atout, on va dire Et que, petit à petit, les fédérations, grâce à l'avènement des Jeux, et, et les Jeux qui vont arriver dans six mois, euh, se sont aussi structurés, commencent à progresser. Hein. Je pense à la fédération de cyclisme, de rugby, de, de, de foot, et à l'INSEP aussi, qui euh, qui mise aussi beaucoup sur l'accompagnement, vous l'avez partagé au sein de, vos, de votre reportage, sur l'accompagnement en tout cas mental des athlètes, et qui met à disposition en tout cas des des psy, et des psy et des PM. Donc on va dire que que ça progresse. Il y a aussi eu, grâce à, 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 aux Jeux Olympiques, l'émergence de on va dire de projets de recherche appliqués en psychologie qui se sont développés et, et des fonds qui ont été alloués entre de la recherche et de la, de la recherche appliquée au sein de certaines fédérations. Et la volonté aussi, en tout cas, de, de cadrer ce métier-là, parce que les fédérations sont aussi dans les échanges pour cadrer ces différents corps de métier, dans le consortium, en tout cas, national pour identifier quels sont les différents acteurs, on va dire que, que ça progresse et qu'il y a encore un, du chemin à parcourir pour pour faire en sorte que ça devienne, on va dire, une partie intégrante de, de, de l'encadrement du sportif.
5: Alors je veux bien qu'on revienne sur les deux points que vous avez évoqués. D'abord, euh, vous parlez de projet de recherche appliquée. Euh, quel type de recherche
7: alors, en effet, il y a, y a quatre ans ou trois quatre ans qu'il y a eu le, les Jeux Olympiques, il y a eu la volonté de, de l'ANR, de l'Agence Nationale de la Recherche, à mettre en place euh, un, des, des projets de recherche qui mettront en lien des universités et des fédérations. Donc, euh, et, parmi les, les douze projets euh, qui ont été reçus en fait et validés par, la, par l'Agence, il y, a eu le, il y a eu deux projets en psychologie, donc deux sur 12, on va dire que c'est une première étape. Peut-être que pour la prochaine Olympiade, on sera sur une, on va dire une parité entre la la dimension des sciences de la vie, des sciences humaines et sociales. Donc, il y a deux projets. Il y a le projet Train Your Brain qui travaille avec la fédération de d'escrime qui vise à travailler en particulier sur des processus atten- attentionnels. Et puis, on a le projet Teams hein, euh, qui, qui qui vise à travailler en effet à développer la question de la de la, de la de la cohésion et de et des aspects identitaires au sein des 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 co avec la fédération euh, deux rugby, deux volets, euh, et j'en oublie euh, sûrement. Donc voilà, c'est pour ces deux projets de recherche.
5: D'accord. Et en ce qui concerne le fait d'encadrer la profession, euh, il faut des formations spécifiques reconnues par des diplômes, c'est important
7: oui parce que à un certain endroit le, le, le pour rendre compte des compétences, c'est rendre compte un certain une certaine de, niveau de formation initiale, on va dire que ben, le psy il, il est formé avec un, un master 2 en, en psycho euh, le, le préparateur mental on, on aimerait que en termes de prérequis euh, que ces personnes qui interviennent aient un master STAPS avec une formation euh, avec des stages appliqués à l'accompagnement psychologique. Donc avec 300 heures de volume de, de stages donc il y a un vrai enjeu de, à certains endroits d'allier peut-être des formations universitaires longues euh, qui permet de former aussi la, les intervenants et intervenantes de demain en termes aussi de posture, d'éthique et, et de contenu et la capacité aussi de se mettre à jour au niveau des contenus avec ce que la recherche nous apporte aussi. Hein. Il y a beaucoup de travaux en sciences humaines et sociales qui nous montrent la mise en place de protocoles qui, euh, qui développeraient les ressources mentales de, de nos athlètes ou de nos entraîneurs.
5: Alors, est-ce que la recherche prouve l'efficacité de, de ces techniques Parce que euh, il y a cette pression hein, de la performance qui pèse sur les sportifs de haut niveau, euh, mais qui pèse aussi sur les personnes qui les entourent. On attend du staff qu'il soit lui-même performant. Est-ce qu'on peut attendre d'un psychologue que son travail ait une efficacité immédiate
7: euh, Alors après, c'est toujours la difficulté de, ou l'enjeu en fait de rendre compte que, que finalement la, 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 la réussite, elle est la somme de t- toutes les compétences du staff et de l'athlète associé, c'est difficile de dire demain qu'il y a 30% qui est lié à l'accompagnement mental, ça serait un peu présomptueux d'ailleurs par rapport de pouvoir le dire, mais en tout cas de ce que montre la, la recherche et grâce à ces projets émergents où finalement les fédérations et les universités se rencontrent pour mettre en place des protocoles, on, on voit bien que les, 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 depuis cinq dernières années, il y a de plus en plus de recherches appliquées en psychologie sociale, en psychologie clinique, en, en neurosciences et que, et que les techniques, enfin, on parlait tout à l'heure de, de techniques montrent leur efficacité en termes de, on va dire déjà de, de ressources mentales, mais aussi en termes de, de performance.
5: Et donc tout ça pourrait contribuer à une meilleure reconnaissance euh, de ce travail euh, autour euh, de, de, de la psychologie. Euh, aujourd'hui, euh, on en est où C'est-à-dire, il n'y a pas de psychologue dans l'équipe nationale euh, Où est-ce qu'il faudrait qu'il y en ait exactement des psychologues alors. Quelle serait la bonne dimension du dispositif?
7: <rire> Il est clair qu'au sein des collectifs, quels que soient les sports et les fédérations, on commence à voir arriver davantage dans les staffs des psy et des préparateurs mentaux et que petit à petit, on aimerait qu'ils et elles soient intégrés au sein du staff à part entière et aussi sur ces temps de, à la fois de stage, mais aussi sur ces temps de compétition. On va dire que pour l'instant ça ça progresse et que petit à petit voilà il faut aussi que, que, que les entraîneurs hein, euh, euh, acceptent aussi cette nouvelle compétence j'ai envie de dire à manager au sein de leur de leur collectif et de rendre compte de, de l'importance d'investir cette, cette dimension là au même titre que il y a une vingtaine d'années on se posait la question pour la préparation physique donc euh, voilà il y a un vrai enjeu en effet de de pouvoir intégrer des personnes euh, compétente parce que les finalement les les habiletés mentales c'est c'est des habiletés de vie donc ça ça veut dire être capable de de gérer tout ce qu'on a vu dans dans le stage hein, dans le reportage pardon en termes de gestion des émotions communication interrelation on l'a vu aussi avec ce premier entraîneur sur euh, sa modalité pédagogique de, de parler en mode guerrier hein, dans un dans le monde du sport avec une on, Il on marchait pas un avec do... tout le monde <rire> ouais, qui marchait pas avec tout le monde. Hein. On sait que c'est un domaine aussi très très masculin et que majoritairement encore aussi des entraîneurs sont sont aussi des hommes. Et ça renvoie aussi en effet à comment appréhender l'individu. Et c'est tellement euh, riche de s'intéresser à la singularité, aux besoins de chacun pour pour pouvoir l'accompagner. Que heureusement qu'il n'y a pas qu'une seule méthode <rire> qui, fon- qui fonctionnerait. Mais voilà, ça renvoie en effet à cette question de de pouvoir mieux comprendre l'individu et de, la, et de l'accompagner pour qu'il puisse, en effet, comme l'a dit Myriam, être, être le meilleur mondial.
5: Mais l'accompagnement psychologique, ça représente de fait un investissement, un investissement budgétaire, un investissement aussi euh, en termes de temps. C'est toujours du, pro, du temps pris sur autre chose, donc euh, il faut rééquilibrer euh, les, les, les priorités
7: Peut-être équilibré en termes de, de contenu, on va dire physique, technique ou, ou, ou tactique, mais euh, alors en termes sur les aspects euh, sur les aspects financiers, on peut imaginer que que prévenir, développer des ressources permettent peut-être à certains endroits de d'être plus efficace en amont, et euh, du coup c'est c'est de, la, de l'argent entre guillemets gagné parce qu'on gagne davantage. On, va, on peut parier un peu un peu là-dessus euh, et, et pour autant il y a il y a un vrai enjeu aussi en effet de répartition des des, des budgets si on, on on pense que la que l'accompagnement psychologique est une dimension importante à, à la réussite hein, dans ce que vous a partagé vos vos athlètes et ben voilà comment en fait aussi euh, on peut inclure cette, cet accompagnement-là dès, dès le plus jeune âge pour développer des ressources mentales assez tôt, aider les athlètes à en prendre conscience et ce temps gagné permettra aussi peut-être de pas mettre beaucoup de moyens au dernier moment et puis sur un certain nombre que précis de, d'athlètes. Après, en termes de temps, il est clair que, voilà, dans la planification, tra- le travail sur la, sur la dimension mentale, les habités mentales sont des, comme les habités physiques, techniques et tactiques, des habités, des à part entière et que et que ça doit être intégré dans la dans, dans la planification parce que quand vous travaillez à votre concentration, quand vous travaillez sur des des situations stressantes qui vous demandent à prendre des informations, ça, ça fait partie de l'entraînement en fait.
5: Alors, Donc dans, euh, oui.
7: oui, allez-y. Pardon. Dans ce
5: domaine, les les pays anglo-saxons sont largement en avance sur nous.
7: Alors, on va dire qu'ils peuvent nous inspirer, alors aussi parce qu'ils ont, euh, ils ont assez tôt, euh, cadré les, les, différents métiers, comme je vous l'ai dit au tout début par, par ailleurs, entre, entre les psychos et les PM, ils ont assez, en effet, tôt, intégré tôt l'importance de, de travailler sur cette dimension mentale. Donc, euh, donc, ils ont cette culture-là, on va dire anglo-saxonne, de l'importance de voilà, de partager ses émotions, de, de bien communiquer en équipe, euh, de, d'apprendre à se concentrer, de, de comment finalement dépasser ses peurs, ce qu'on a, ce que les athlètes ont partagé. Donc, on va dire que oui, à certains endroits, il faut qu'ils nous inspirent pour qu'on arrive à systématiser au sein des 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 staffs, des personnes ressources sur la dimension mentale, que ce soit un psy ou une PM.
5: Il y a un pays, pour vous, dont il faut particulièrement euh, s'inspirer, qui pourrait être un bon modèle pour la France?
7: <rire> C'est une question piège. <rire> un, en, alors, en On termes parle culturels. Canada, ouais, mais... en effet, en, en termes culturels, les Canadiens sont, sont très à l'aise sur cette dimension-là et, euh, et, et allouent beaucoup de valorisation de leur formation universitaire aussi dans leur, dans les cursus. Donc, les Canadiens, en effet, sont, sont allés sur ces questions-là. Euh, assez récemment, il y a aussi les, et euh, les Pays-Bas hein, qui ont essayé euh, sur la dernière olympiade de structurer les différents intervenants sur euh, sur la dimension mentale. Il y a des il y a des anglais donc voilà, il y a les australiens aussi qui dès le plus jeune âge offrent en fait des des formations, de, de, de développement des habiletés mentales, pas que chez les élites. Donc, Donc il voilà. y a
5: beaucoup de sources d'inspiration possibles, sachant que le suivi psychologique a des bénéfices de long terme. Ce sont des outils pour toute la vie. Merci Virginie Niquez. Le grand reportage des psys au service des champions était signé Azaïs Perronin et réalisé par Annie Bro. À la Technique à Lyon, Chantal Novelo À Paris, Marie-Claire Oumabadi. Merci comme chaque semaine à la documentation de Radio France. N'hésitez pas à partager cette émission de la rédaction. Rendez-vous sur l'appli Radio France et sur franceculture.fr.